0: Novidades para o fãs de Crepúsculo, novas produções para o canal AMC e a volta do evento Tudum.
1: Agora no Fast News.
0: Eu sou o Brubs.
1: E eu sou o Pedro e começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do bancodeséries.com.br.
0: É, como a gente já falou nas últimas semanas... A greve dos roteiristas ainda tá para acontecer ou não, então ainda estamos aguardando mais informações para trazer tudo completinho para vocês.
1: Pois é, então, aguardem. Essa semana nós não trouxemos nada sobre o caso, porque não saiu nenhuma matéria grandiosa com muitas fofocas, digamos assim. Mas é, nas próximas semanas, sendo deflagrada a greve, que é o que espera-se, baseado na, na questão de contratação, de renovação de contrato e etc Então provavelmente nas próximas semanas vem novidades aí sobre a greve dos roteiristas E aí Bruno A gente já pode começar a falar sobre A nossa primeira informação que nós trazemos Nesse Fast New, que é A data de estreia Começa aí falando pra gente quais são as primeiras datas
0: é, Finalmente foi divulgada a data de estreia De The Idol A nova série repleta de polêmica da HBO Ela chega no dia 4 de junho No canal
1: Pois é, e a segunda temporada da antologia Crowell Summer tem data para estrear, dia 5 de junho, no Freeform. Nessa temporada, a gente vai acompanhar a ascensão e a queda de uma intensa amizade adolescente entre Isabella, Megan e o seu melhor amigo Luke, o triângulo amoroso que floresceu e o mistério que afetará todas as suas vidas daqui para frente.
0: Falando do Freeform, o canal também divulgou que a sexta e última temporada de Grownish torna dia 28 de junho.
1: E além dessas duas séries, o Freeform também anunciou a data de estreia da sua nova animação, Praise Pity, que conta com Annie Murphy, de *Shit Creek, Christine Baraskin, de uh, The Good Fight, e John Cho, de Cowboy Bob*, que eu amei, no elenco. A produção vai ao ar no dia 27 de julho.
0: A parte 3 de Looping já tem data para estrear, no dia 5 de outubro, na Netflix. E parece que vem mais um hit da Toon essa semana, a Netflix divulgou o teaser e a data
1: de estreia de All the Light We Cannot See, uma nova minissérie de quatro episódios criada por Sean Levy e Steven Knight, que é a adaptação do best-seller de Anthony Doerr. O elenco conta com nomes como Mark Ruffalo, de I Know This Much Is True, ou o nosso querido, ou não, Incrível Hulk, Hugh Laurie, de House, Louis Hoffman, de Dark, e a protagonista estreante, que é a atriz Arya Mia Lloberte. A produção é baseada no livro vencedor do Prêmio Pulitzer e retrata o poder extraordinário das conexões humanas. A história se passa ao longo de 10 anos e entrelaça as vidas de mary Laura Leblanc, uma jovem francesa cega que se refugia com o tio durante a Segunda Guerra Mundial, e de Wierne Finning, um adolescente alemão com um talento especial para consertar rádios. A partir do laço secreto que se forma entre os dois, eles descobrem que é possível ter fé e esperança na humanidade. A estreia está prevista para o dia 2 de novembro na Netflix.
0: E o Greg News, talk show 100% nacional, que traz as notícias do nosso país de forma descontraída, garantiu uma sétima temporada, que agora tem data de estreia divulgada, 28 de abril.
1: E o reality show original Netflix, Selling Sunset, também ganhou uma data de estreia para sua sexta temporada. O programa que traz os desafios das corretoras de imóveis... Vai mostrar mais rivalidade do que nunca nessa próxima temporada, que desembarca no dia 19 de maio no streaming.
0: Star Trek Strange New Worlds retorna para a sua segunda temporada no dia 15 de junho no Paramount Plus.
1: E a espera pelo Creme de la Creme de das Drag Queens acabou. O elenco da oitava temporada de RuPaul's Drag Race All Stars foi divulgado. O programa retorna ao Paramount Plus no dia 12 de maio e a lista completa das participantes está disponível no nosso canal do Telegram.
0: E agora vamos para renovações e cancelamentos. Renovadas! Semana boa, aquela cheia, repleta de renovações. Né? Em meio a anúncios de suas novas produções, o canal AMC aproveitou para informar que sua comédia Copper's Bar ganhará uma segunda temporada.
1: Pois é, e se restava alguma dúvida, agora não tem mais. A série Resident Adupt terá mais uma temporada garantida pelo Rulo. No Brasil, a série está disponível no Star Plus.
0: E a série policial The Rookie foi renovada pela ABC para a sexta temporada.
1: E você também é algum dos órfãos da série Ray Donovan? Raina Naidoo, seu remake indiano, voltará para a segunda temporada pela Netflix. Então, se você ainda não assistiu, corre lá na Tudum e dá uma conferida na primeira temporada que já está disponível.
0: Para os queridos fãs do Bom Doutor, a série The Good Doctor retornará para uma sétima temporada pelo canal ABC. Mais uma série para os colecionadores de séries médicas que estão vindo aí na próxima fall.
1: Se tiver fall season, né? Depois dessa greve. Mas, enfim. E os fãs de Will Trent podem se alegrar porque a ABC renovou a série para a sua segunda temporada.
0: E para finalizar essas renovações da ABC da semana, ninguém vai apagar o fogo de Station 19. A é série de bombeiros foi renovada pelo canal para sua sétima temporada.
1: E... Diferentemente de quem estava feliz com as notícias anteriores, agora a gente começa a chorar pelo leite que foi derramado, ou ficando feliz caso tenha tido algum livramento, né? porque agora a gente começa a falar das séries que foram canceladas. Por exemplo, se você curtiu o reality show da Netflix baseado no filme Podres de Rico, eu lamento lhe informar, mas os nossos queridos do Blind Empire não retornarão para uma quarta temporada.
0: Caso você sinta alguma saudade, eu lamento por você. Ah, mas para não deixar barato, Netflix também passou a faca, ou seria uma espada de samurai? spin-off King Empire New York, Só teve uma temporada, não foi dessa vez para os Crazy Rich Asians da vermelhinha.
1: E a adaptação no literário de Dia Edward não se estenderá por mais uma temporada e, graças a todos os deuses do audiovisual, Ficará apenas no conteúdo do livro, sem mais da criatividade, entre aspas, dos roteiristas para uma continuação. Porque, sinceramente, que série chata.
0: Realmente vai ficar para a história. National Treasure, Ed of History, não retornará com os novos episódios e teve vida curta do Disney Plus. Achei uma covardia. O cancelamento veio após uma temporada. Achei uma
1: sacanagem. Disney, você Indo me de paga. Star Wars e Marvel. Disney Plus. Exatamente, exatamente.
0: E agora vamos aos trailers da semana. Teve bastante coisa por aí essa semana. Bastante novidade. Fofurômetros explodindo em 3, 2, 1. A Netflix liberou o trailer da segunda temporada de Sweet Tots. Nosso menino, Servo, retorna em 27 de abril.
1: Saindo da fofurinha para o mundo pervertido do entretenimento, a HBO divulgou mais um teaser de The Idol. A série que conta a história de uma cantora pop que começa um relacionamento com o dono de um clube em Los Angeles. Após assumir o romance, a personagem vai descobrir vários segredos sombrios do namorado que esconde sua verdadeira identidade, ou seja, ele é o líder de um culto secreto. A estreia está prevista para o dia 4 de junho.
0: Para quem gosta de séries de guerra, o Star Plus divulgou o trailer de A Small Light, a nova minissérie do National Geographic, que está aqui no Brasil pelo streaming. E vai contar a história de Mip, que escondeu do nazistas uma família durante a Segunda Guerra Mundial a pedido do seu chefe, Otto Frank. Nos dois anos seguintes, Mip, seu marido Jen e outras pessoas vigiaram as oito almas escondidas no anexo secreto. Estreia de 1 de maio na Netgeal e chega no dia seguinte no Star Plus.
1: E para os fãs de série investigativa, a Apple TV Plus divulgou o trailer da sua nova produção chamada High Desert, que nos trará a história de Peggy, uma ex-viciada que decide recomeçar após a morte da sua mãe, com um quem morava na pequena cidade deserta de Yucca Valley, em Califórnia, e toma a decisão de mudar de vida e se tornar uma investigadora particular. Chega na Apple TV no dia 17 de maio.
0: A mais nova série de ação da Netflix, *Fubar*, estrelada por ninguém menos que Arnold Schwarzenegger, teve o seu trilho liberado. A série retratará um agente da CIA, estes a se aposentar, Cobre um segredo de família e precisa desempenhar uma última e inesperada missão. Nossa sessão da tarde chegará à Globo no dia 25 de maio, não, não, perdão, na Netflix mais perto de você. Nota mental, não é um filme de sessão da tarde. Chamando
1: todos os fãs de séries europeias nesse exato momento, porque o streaming Star Plus divulgou o trailer de sua nova série alemã. A série se chama Sam em 7 e nela você acompanhará a história de como Sam Mefire foi da pobreza para o reconhecimento público para depois ser tratado como um criminoso, estreia no dia 26 de abril.
0: Pode chamar os bombeiros, porque a Apple TV Plus divulgou o trailer de Sit on Fire, sua nova série baseada no livro de Garth Risk Helberg. Na trama, a investigação da morte de uma estudante vai revelar conexões entre misteriosos incêndios, uma rica família e a cena musical da cidade de Nova York. É dia 12 de maio.
1: E o Disney Plus divulgou o trailer da sua nova série de ação e fantasia, America Born Chinese, ou Americano da, da China, como foi traduzido aqui para o Brasil, com a ganhadora do Oscar, Michelle Yeoh. A produção conta a história de Jin Wang, que é o personagem de Ben Wang, um adolescente comum de uma família imigrante dos Estados Unidos, quando ele conhece um novo aluno estrangeiro no primeiro dia do ano letivo, Jin se vê involuntariamente envolvido em uma batalha de deuses mitológicos chineses. Estará disponível no streaming a partir do dia 24 de maio.
0: Representando os gêneros mais populares de séries de TV, a BPC divulgou o trailer de uma nova aposta do canal, chamada Black Ops. Comédia policial acompanha dois agentes policiais infiltrados numa gangue ligada ao tráfico de drogas, que percebem que a situação pode ser um pouco mais complicada do que imaginava. A estreia acontece dia 5 de maio. E aí, amigo, qual você gostou mais? Qual você menos gostou? É, eu gostei bastante de dois. Foi o do que você gosta bastante. A gente gosta, né? Suitude. Sim. Eu sim. achei que é, a série vai ser bem mais. É, como que a gente fala? É mais. sentido de urgência, sabe? Sim. As é coisas emergencial, vão né? é emergencial, as coisas vão acontecer bastante. Porque a primeira temporada ele tava ainda explorando. Nossa, uhum. fugindo lá, né? Eu acho Sim. que essa segunda temporada e tem tem essa questão das crianças, acho super fofo também, né? Essa questão bem lúdica. Um uhum. outro que eu gostei foi o, o American Born Chinese. É, amei. Eu acho, eu, eu acho, é, amei também. É, eu é do Disney Plus então a gente já fica, putz, vamos cancelar. Mas <risos> exato. Ah, tem aí ganhadores de Oscar, né? No elenco. Uhum. E tem metade do elenco de, de, do filme ganhador de melhor filme, né? Exatamente. E a Michelle Wu como melhor atriz. Então eu acho que pode surpreender aí a qualidade da série. Essa questão da mitologia chinesa, algo que é pouco explorado por Hollywood hoje em dia, Exato. né? Eu não gostei do trailer de The Idol. Mas eu já tenho um pé atrás com essa série. Então é... é capaz que eu nem confira o episódio piloto. E você, o que você gostou, o que você não gostou? Eu amei o trailer de Sweet Tooth eu também achei essa
1: mesma senso de urgência. E eu espero que não seja um senso de urgência no sentido de acelerar a temporada. Porque às vezes eles tentam acelerar demais. Às vezes até pra fechar ela e ela ser cancelada, o que eu espero que não aconteça. Mas, é, realmente tem uma maturidade. Pelo trailer já dá pra perceber que ela tem um, um pouquinho de maturidade a mais do que a primeira temporada. O trailer de The Idol eu não gostei. Eu achei que tipo, não foi o suficiente pra me convencer a assistir a série mesmo com E eu tô colocando de lado todas as polêmicas que ela se envolveu recentemente. Não tem nada a ver com isso, de fato, mas é porque eu não não sei, acho que ficou faltando alguma coisa pra me convencer a assistir. É, gostei de A Small Light, achei interessante, eu gosto de séries sobre, sobre guerra, seja primeira, segunda ou qualquer outro tipo de guerra que o mundo passou. E eu gosto dessa temática, achei interessante. Ri muito com o trailer de High Desert, eu acho que vou assistir, principalmente por causa da Patricia Arquette. Eu gosto demais dela e eu acho que ela já me fez render boas risadas só no trailer, então acredito que a série no geral vai ser boa. Amei, 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 amei o trailer de é, America Born Chinese, amei, quero muito assistir. Mas é como você muito bem falou, é da Disney Plus, né? então a gente já fica com o pé atrás. E o trailer tem aquela pegada de série Que vai ser cancelada muito claramente é, E por fim Mas não menos importante Mesmo sendo uma coisa de sessão da tarde Eu acho que eu vou assistir A Pubar Que é com a, a também. Tem muita cara de ser farofa E ultimamente eu não tô tendo tempo Pra assistir série que me faça pensar Então tô precisando desse tipo de coisa mesmo Farofa Breguinha, coisa besta, porque é disso que eu tô precisando ultimamente. Porque eu não tô tendo tempo é, pra estar pensando. É, em só,
0: só dois adendos. Você falou do tudo eu fui confirmar. Ela foi renovada já, né? Pra terceira já? Terceira, lá em fevereiro. Ah,
1: então, graças a Deus.
0: Eles estão até gravando. Eles gravam Nota. em outro país, né? Então uhum. a gente pode assistir tranquilo. É, sobre Fubá, eu também concordo com você. Assim, vou assistir porque é aquela série que você assiste sem, sem precisar pensar, assim. Uns carros explodindo, umas pessoas brigando e e bem bem leve também, né? Coisa que a gente está acostumado. Uhum. Assim. E agora vamos às nossas redes sociais do BDS. Fala aí, Pedro.
1: Então, as pessoas podem nos acompanhar de diversas formas. Para começar pelo site bancodesseries.com.br, onde você vai poder criar o seu perfil, adicionar as suas séries lá na grade, marcar todas as que você já viu e as que você ainda pretende ver, conversar com a gente nos comentários, porque às vezes entra numa discussão que nunca tem fim sobre algum comentário de alguma série. E é isso. Você também pode nos acompanhar no Instagram, arroba No Twitter nós temos dois perfis, o arroba Banco de Séries, onde você fica por dentro das novidades do site e do aplicativo, e o arroba News Oficial, onde você recebe as novidades das séries, todas as notícias, trailers e etc, etc, etc recebe no BDS News Oficial e você também pode nos acompanhar através do nosso canal do Telegram, é só fazer a pesquisa por BDS News Oficial R entra lá no nosso canal, conversa com a gente, comenta o que você achou sobre os episódios do Fast News do BDS Cast e dá as suas opiniões nós vamos fazer questão de ouvi-las, mas faça
0: com educação e agora vamos ao giro das séries no mundo das séries, a semana foi recheada de novidades, principalmente para produções nacionais. Mas, primeiro... Primeiro, a gente precisa começar com as novidades da MC. O
1: canal e o seu streaming, o MC Plus, divulgaram diversas novas produções. A primeira é Night Island, uma minissérie de seis partes, baseada em Interview with the Vampire e The Queen of the Damned. Ela seguirá um par de ladrões de arte que pretendem roubar uma pintura lendária que está na Ilha da Noite e lá encontram criaturas sombrias. A segunda é Jim Chi Previte Isle, um spin-off no ar de Dark Alliance, com seis partes, e que mostra Jim Chi, o personagem de Kyo Gordon, assumindo seu primeiro caso como detetive particular da reserva. No caso, eu fiquei extremamente feliz por essa notícia. E por último, temos More Tales from the The Walking Dead Universe, que é um título provisório, é um novo spin-off de The Walking Dead, mais um para conta, e que terá seis episódios onde vai expandir ainda mais o universo, mas
0: não saíram mais detalhes. A criatividade em Hollywood acabou. É só Spin-Off é. e Reboot. É isso aí. Falando nisso, Spin-Off e Reboot, uma série baseada nos livros da saga Crepúsculo está em desenvolvimento inicial pela Lionsgate Television. E você achando que a temporada vampiresca já devia acabar na televisão americana, né? Aliás... Os acordos ainda estão muito como no começo e nenhum canal ou streaming foi escolhido para sua transmissão. Será que os vampiros reluzentes vão dar sua cara novamente? Ficamos no aguardo.
1: E Charlie entrou para o elenco de How to Be a Book, a nova comédia do Max. A série é estrelada pelo comediante Sebastian Maniscalco e vai marcar o reencontro entre Charlie Teen e Chuck Laurie depois da saída turbulenta do ator em Two and a Halfman. Em How to Be a Book. Um apostador veterano, que é o personagem de Maniscalco, luta para sobreviver à iminente legalização do jogo esportivo. Clientes cada vez mais estáveis, família, colegas de trabalho e um estilo de vida que o leva a todos os cantos de Los Angeles, altos e
0: baixos. E quem estava com saudade do evento da Tudo1, um, da Netflix? A boa notícia para você é que o evento voltará a ser presencial neste ano. Ele vai acontecer no dia 16, 17 e 18 de junho o Parque de Ibirapuera, em São Paulo. O Tudum promete mostrar surpresas e experiências imersivas em torno dos filmes e séries preferidos dos brasileiros. Os ingressos são gratuitos. Começarão a ser distribuídos a partir do meio-dia, horário de Brasília, a 3 de maio, por ordem de chegada virtual no site Tudo Um.
1: E ainda falando sobre a Netflix, a série Uncoupled será removida do streaming no dia 30 de abril, Após ser cancelada, essa dramédia foi resgatada pelo Showtime, que produzirá uma segunda temporada e, pelo visto, também
0: disponibilizará a primeira temporada. Finalmente, começaram as gravações da segunda temporada do reboot de Pretty Little Liars. Sem era o subtítulo Summer School. As imagens divulgadas pelo Instagram oficial da série mostram o retorno de Annabeth Gish, reprisando seu papel da série original, a doutora Anne Sullivan. E o Star Plus anunciou o fim das gravações
1: da sua nova série nacional de ação chamada Vidas Bandidas, estrelada por Juliana Paz, Rodrigo Simas e Tomás Aquino. A série narra a história de Serginho, que é o personagem de Rodrigo Simas, e Raimundo, o personagem de Tomás Aquino. Parceiros do crime que trabalham para a quadrilha de Bruna, que é o personagem de Juliana Paz. Será que teremos uma nova Bibi Perigosa? É, e eles trabalham juntos assaltando turistas no Rio de Janeiro. Um assalto ambicioso que dá muito errado é o ponto de partida de muitos planos de vingança para vidas que não seguem plano nenhum. A estreia está prevista para 2024.
0: E agora vamos a uma notícia muito boa. O BBB está terminando. Nessa semana, os últimos membros do quarto Fundo do Mar deixaram o programa. Domitila foi eliminada com quase 70% dos votos. Depois, na quinta-feira, foi a vez de Ricardo Alface com 68,86%. Também aconteceu a última prova do programa, que tornou Amanda a primeira finalista do programa. Automaticamente colocou Aline e Bruno e Larissa no último paredão. Estamos gravando no domingo, então ainda não sabemos o resultado do paredão final. Mas quando voltarmos na semana que vem, o BB23 vai ter finalmente terminado. Graças a Deus. Graças a Deus. A edição pode não ter sido um sucesso de audiência na TV aberta. Mas o Big Boss anunciou que mais 60 mil pessoas já se inscreveram a edição de 2024. O que corresponde a pouco mais de 30% das vagas para a inscrição. Será que o elenco do ano que vem ainda terá famosos ou essa forma já deu que tinha que dar? Já deu o que tinha que dar?
1: Já sim. E ele já confirmou, inclusive, né? Que vai ter pipoca, Isso. camarote e, e mais, mais alguma, alguma coisa. coisa. Ele não disse aí, que era.
0: Aí falaram que era ex bebê e ele falou que não é. Mas eu acho que seja, não tem é, vai ser, não. Vai ser pessoas com ficha criminal. Só pode. É, só aí, pode. Nessa ou, energia. Então dono,
1: ou então donos de empresas que decidem entrar dentro do BBB pra cobrar os próprios participantes do BBB, tipo algum representante do Serasa. Ah, é
0: uma, boa, coisa, ideia. Tipo, é uma boa ideia. Seria
1: ótimo. E agora, chamando a atenção para os fãs de séries de espionagem e os fãs de produção dos irmãos russos, ou seja, quase ninguém, mentira. O BDS News está com novidade. Porque aos domingos, Amanda e Tom, que são também daqui do Fast News, eles vão apresentar um novo quadro chamado Veio Aí Podcast, que terá sua primeira temporada dedicada à série Citadel do Prime Video. A cada novo programa, os dois vão trazer curiosidades sobre os bastidores, comentar as melhores cenas dos episódios, eleger as melhores performances e trazer as principais informações sobre a produção. Você vai poder ouvir o podcast no perfil do BDS News na sua plataforma de áudio favorita, inclusive o episódio zero estreou ontem em trato... E traz tudo o que você precisa saber antes de assistir Citadel. Então, se você acabou de ouvir isso e pensou assim... Poxa, vou ouvir o podcast sem ter assistido o... os episódios que forem saindo... Você está pedindo para receber spoiler. Porque já está bem claro que os meninos vão comentar sobre o que aconteceu nos episódios. Então, é, antes de ouvir o episódio, eu lembro de assistir... Peraí, aí, ficou confuso. Mas antes de você assistir... É, antes de você ouvir o episódio do Veio Aí Podcast, assista o episódio de Citadel, porque aí você tem ainda mais argumentos, até para comentar com os meninos lá no podcast, ou lá no
0: canal do Telegram, e também no site do BDS. você ainda não está sabendo sobre Citadel, foi um resumo. Essa produção estrelada por Priyanka Chopra Jones e Richard Madden é a primeira de uma franquia de espionagem global que promete ser a resposta à franquia de 007. Um orçamento de 300 milhões de dólares. O custo dela só fica atrás de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, também do Prime Video. E vale lembrar que Citadel já está renovada para a segunda temporada. Curtiu a ideia? Você pode adicionar Citadel e o Veio aí Podcast na sua grade lá no BDS para não perder nenhum episódio. E agora, vamos, antes de falarmos dos nossos destaques da semana... Nós vamos chamar o Eric, que está na redação do BDS e traz as novidades do streaming ao longo da última semana.
2: Oi, gente. Oi, pessoal. O Eric aqui, direto do, da redação, para trazer para vocês as principais novidades que chegaram ao longo da semana aqui nos streams do Brasil. Mas bora começar. Como sempre, a gente começa pela Netflix, que essa semana trouxe a minissérie O Império dos Chimpanzés, e essa vai para aqueles que gostam de assistir o Globo Repórter. Né? Que completou 50 anos também, se eu não me engano Isso tudo não lembro Mas enfim, o Ministério dos Chimpanzés Falando sobre os chimpanzés É uma docu-série, tá? É uma minissérie. série A gente também teve a nova série Estrelada pela Kerry Russell né De The American, se eu não me engano Que é A Diplomata É uma das apostas da Netflix, né? para esse período A gente teve a segunda temporada de Bem-vindos ao Eden Que é Bem-vindos ao Eden Muito poliglota, eu e também a gente teve a chegada, e eu deixo aqui como uma indicação, na verdade, pra vocês saber se é bom ou não, tem que assistir, porque eu não assisti. Mas a indicação de Diamantes Brutos é um drama belgo, belgo que chama, acho que é, mas enfim, é da Bélgica, um drama belgo que chegou lá na plataforma também da Netflix. Mas vamos pular pro Prime Video, que essa semana apostou na, na, na série que eles estavam promovendo, né, com a Rachel Waze, que é Dead Ringers, que ela interpreta as gêmeas e tal. Enfim, chegou lá essa semana a primeira temporada completa já, diferente de algumas produções da, do Prime que lançam semanalmente episódios, né? Eles trouxeram essa já, a primeira temporada completa tá lá. No Disney Plus a gente só teve a final, a season final de The Mandalorian, né? E é isso, tá realmente sobrevivendo de migalhas. Tal qual o Star Plus, que essa semana não trouxe nada de muito relevante. É, pra, não estou dizendo que não é relevante, tá gente, mas eu sei que para quem gosta de dorama, chegaram os doramas lá também Mas nada que tivesse nome muito forte assim pra, pra colocar aqui na pauta Já na HBO Max, a gente teve a estreia de Fire in Mars, que é uma animação nova, uma animação adulta Eu assisti os dois primeiros episódios que saíram, me pareceu bem interessante Pra quem gosta de uma, uma animação adulta mais reflexiva de certa forma, eu indico, eu vou, vou assistir essa, vou continuar assistindo a gente também teve a estreia da segunda temporada de Somebody Somewhere, né? E eh, acho que só por enquanto é isso na HBO Max. Mas pulando para Paramount Plus, a gente teve a nova temporada de Beavis and Butt Head, né? A nova série é Mike e alguma coisa Beavis and Butt Head. A nova temporada chegaram com acho que dois primeiros episódios. E além disso, a gente teve a finale de Star Trek Picard. E aí agora você pode assistir as três temporadas completas lá da série no Paramount Plus. Pulando já para a TV Plus, o streaming da maçã, a gente tem a chegada da série franco-japonesa Drops of God, aquela que aí, Pedro, falamos que parecia comercial de perfume, mas é sobre a, a, a mulher que herda do pai uma, uma vinícola, né? E tem que disputar com o apadrinhado do, do cara, do, do pai dela, do falecido pai. Enfim, Drops of God. E também chegou a Doku Série para mais. Pra quem gosta de Globo Repórter, né, além do, do, da minissérie dos chimpanzés lá na Netflix, a gente também teve no, na, na Apple TV Plus a chegada da docu-série Grandes Animais, que fala sobre isso, Grandes Animais da Floresta, gente. Tem uma girafa, tem um morangutango, um, um se eu não me engano. Enfim, é isso aí. E no Global Play a gente teve a primeira parte da sexta temporada de The Good Doctor, acho que foi nos episódios do primeiro ao nono. É, que chegaram lá, e também teve a chegada da segunda, da segunda temporada da série exclusiva La ópera nos bastidores do balé, é, chegou por lá, e, e no Discovery Plus, para não botar nada aqui eu coloquei a terceira temporada de Amor no Caribe rumo aos 90 dias, que chegou por lá e no Lionsgate Plus também, por fim, mas não menos importante, talvez menos importante sim a gente teve a, a season final de Nacho, né? a série que adapta a história do ator pornô, é isso mesmo que você ouviu doutor pornô Nátio Vidal, é, ainda não foi renovada, teve a season final agora, e é isto. Essas foram as novidades da semana, comentem lá no, no, no banco de séries, se vocês vão assistir alguma dessas, vão colocar na grade, tá? E é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Obrigado, Eric. E agora a gente vai direto para uma outra coisa que eu não tenho muito o que agregar, mas... É, também são destaques. Não que chegaram aqui nos streams, mas é o nosso destaque da semana. E antes de falar os meus, eu queria saber quais foram os seus, Bruno. Quais foram os seus destaques dessa semana?
0: Essa semana foi meio corrida, pra mim, então eu assisti pouca coisa. É, eu tenho dois destaques da Netflix, então é de fácil acesso aí. O primeiro, eu só vi o primeiro episódio, né? Então eu vi o piloto. É a diplomata, a incrível Carrie Russell, de The Americans, todo mundo. Acho que conhece, né? Ela é uma atriz brilhante, assim. E aí ela lembra muito a produção da criadora, né? Das outras. Ela, tra... ela criou Homeland, né? Então tem essa pegada espionagem, essa pegada... E, e então eu gostei bastante do episódio. A Carol Wilson assim, domina. Você fica vidrado no que ela tá fazendo, assim. E eu também lembro umas outras produções. Eu não sei se você assistiu The West Wing. Mas ela é bem. tem umas. Não. Tem umas. Tem umas. umas ironias muito fortes, assim. É, é. É, trata, trata a política como algo também. Tipo VIP, sabe? É um VIP Sim. nessa questão. Então eu gostei bastante do piloto e vou continuar. A minha outra dica é uma, Eu achei que ia ser um reality show muito besterol. Chama Como Ficar Rico no Netflix, na Netflix. Essa semana. E me surpreendeu bastante com as dicas financeiras que o cara dá, né? É, é muito interessante, porque ele, a gente vê como a gente gasta dinheiro com coisas bem supérfluas e besteira assim. E tá me ajudando até bastante a colocar umas dicas em prática. Então, se você tá passando aí, o nome tá sujo, ou você tá precisando guardar um dinheiro, eu acho interessante assistir esse programa e ver como a gente pode reorganizar nossa vida financeira. E você, Pedro? Que, quais são os destaques da semana?
1: Essas duas últimas semanas foram uma vergonha pra mim no que diz respeito a assistir. Porque semana de prova no colégio, e aí fica um caos, né? Você não tem tempo pra fazer nada. Mas, queria fazer. Eu coloquei dois destaques, mas eu vou fazer mais um. É, primeiro eu queria continuar destacando o Shimigadon, que a cada novo episódio, a cada nova semana a série só cresce. O dessa semana foi sensacional, foi muito bom, deu uma mescla muito grande com o conteúdo hip eu achei sensacional, sensacional mesmo, e mais uma vez mostrou exatamente a mesma situação que acontece na primeira temporada, deles tentando sair da cidade, né, daquele universo e sem conseguir, porque eles precisam resolver alguma situação, eu achei isso maravilhoso, amei, amei, amei queria indicar também o retorno de Barry os dois primeiros episódios que saíram na, na, nesse retorno, né, foram muito bons já mostrou muito o rumo que a série vai seguir, que na mesma perspectiva, que lembra as temporadas anteriores, mas mesmo assim você percebe que tem um tom é, mais característico para essa nova temporada, principalmente porque é a última, então o que Bill Hader tem feito nessa nova temporada, principalmente nesses dois primeiros episódios que foi o que eu assisti até o momento da gravação, foi algo que me fez aplaudi-lo, porque foi, foram muito bons os dois episódios, muito bons, e eu queria comentar... É, a season final de The Mandalorian que me deixou a desejar, pelo menos ao meu ver. Eu acho que faltou mais alguma coisa. Sabe, eu acho que merecia ser uma season final melhor do que essa que foi. Tem determinadas situações que eu não vou entrar em detalhes para não pegar, não soltar spoiler para quem não assistiu, mas tem determinadas coisas que nesse episódio final eu olhava assim, eu dizia: "Poxa, mas pelo amor de Deus, isso não faz o menor sentido. Deram umas nerfadas em algumas coisas lá que eu olhava e dizia, certo, mas isso não é o personagem que foi apresentado no início mas, enfim eu, eu prefiro acreditar que foi só uma tentativa de, porque foi uma temporada grande, até o nono episódio ela cresceu muito e aí talvez ela precisasse de mais uns dois pra finalizar é, de forma satisfatória mas enfim, amo The Mandalorian é Star Wars e vou continuar enaltecendo só esperava um pouquinho mais desse episódio final
0: é... Eu tenho alguns comentários já a fazer o que você comentou, porque eu assisto tudo que você, que você viu aí. Barry, eu adorei os primeiros episódios dois primeiros, assim. A direção dele é perfeita, né? Sim. O ator, que eu esqueci o nome dele, Bill. Bill Hader. Bill Hader, né? Eu acho que é perfeito. Eu só fico puto que eles colocam essa série nas premiações como comédia, por causa do 30 minutos. Ela não tem na... Comédia ali nessa quarta temporada. Nossa, me deixou mal, o triste. Segundo... triste nossa, eu fiquei triste assistindo o episódio assim. Exato é, Shmigadon não tenho o que falar, a primeira temporada eu amei a segunda tá muito boa, eu tô atrasado não viu dessa semana mas muito boa. É... É, é muito boa, o elenco assim é muito afiado então... e sobre demanda eu tenho uma teoria, porque que ele a, a meio que ficou a finale foi dessa forma vai ter o filme dele juntando todo no Filone Universe né Uhum. Então eu acho que pode ter alguma coisa ligada Entendeu? Todas as séries vão se ligar Então eu acho que a Temporada de Mandalore, a próxima Vai ser no filme, entendeu? É, pode ser Eu também não, não curti, não assim, Não foi Eu esperava mais uhum. Porque a, tempa... a temporada come... Foi meio Crescendo, crescendo, e quando você acha que vai Crescer bastante, ela não entrega Entendeu? Exato, exatamente mas é Star, é Star Wars, a gente tá vendo. A gente tá passando uns panos também. Sempre,
1: né? Star Wars eu sempre faço Isso. questão de passar pano.
0: E agora, pessoal, vamos às estreias da semana. Na quarta-feira, dia 26, tem o retorno de Aquafina e Stora from Queens. A comédia que já marcou sua terceira temporada vem pelo Comedy Central. Ainda na quarta, o Rulo estreia o drama que aborda o tema de garoto desaparecida. Saint X. Multishow tem o um retorno de Túnel do Amor, que volta para a segunda temporada.
1: sexta-feira, dia 27, também retorna Cine Hollywood para sua terceira temporada na Globo. Na Netflix tem o lançamento da segunda temporada de C-Tooth. E a HBO aposta na minissérie Love and Death com Elizabeth Ocean.
0: Na sexta-feira, dia 28, retorna Greg News na HBO, HBO Max. E o Prime Video lança os dois primeiros episódios de Citadel. Como já falamos, é a nova série literalmente de milhões do streaming.
1: E para fechar a semana, no domingo dia 30 acontece a estreia da série inspirada no filme Fatal Attraction, ou Atração Fatal, no Paramount Plus.
0: O Fast News é um podcast oficial do banco de séries.com.br. A produção fica a cargo de Brooks, eu e Pedro Rubens. O nosso colaborador é o Eric Lauter e a edição de áudio também fica por conta do Pedro.
1: Não deixe de nos seguir no Apple Podcast, no Amazon Music, no Google Podcast, no Anchor, no YouTube e no Spotify. Quem estiver nos ouvindo por lá, inclusive, não deixe de classificar o podcast com 5 estrelas. Nós agradecemos bastante.
0: Se você sabia que pode marcar os episódios do Fast News no banco de séries, é só digitar BDScast na barra de pesquisa do site. Assim você sempre saberá onde parou. Eu sou o Brubs.
1: E eu sou o Pedro. E essa foi mais uma edição do Fast News... Obrigado por ter nos ouvido até aqui, assista muita série, dê muito play e aproveite o feriado que de hoje a é 8, na próxima segunda é feriado, então coloque em dias um monte de série no feriadão, tá? Cheiro, até mais. Ow.